0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Falando de Teologia. Olá, ouvintes, esse é o podcast Falando de Teologia, número 14, sobre a teologia do coaching. Eu sou Enzo Caldas e o primeiro carnê é só R$
1: 15. Reais. Oi, eu sou Caleb Williams e a teologia do coaching é a nova cara da teologia da prosperidade.
2: Oi, eu sou Emerson Araújo. E você é o ponto fraco de
0: Deus.
3: Olá, eu sou o Cada clã, E se minha chefe estiver vendo isso, por favor, não me demita. E sim, eu voltei.
0: E parafraseando o podcast JV na Estrada com sua grande glória, estamos de volta. É, só, eu, ninguém vai pegar piada porque só eu escuto o JV na Estrada, né? Mas obrigado você ouvinte que está nos acompanhando e obrigado por ter esperado a gente voltar. Desde aquela semana que a gente fez o Sem Pauta número 3 e... Quer dizer, a gente postou, né, porque a gente tinha feito muito tempo atrás, acho que no dia do estudante, nem lembro. É, a gente parou de gravar e agora a gente felizmente voltou depois de quase um mês. E é muito difícil voltar depois de tanto tempo sem fazer podcast, mas a gente vai tentar. E, então, hoje é sobre a Teologia do Coaching, liderado por Caleb Williams. E, Caleb, Uhul! começa a introdução aí sobre a Teologia do Coaching.
1: Então, vamos começar. vendo De onde vem essa o que significa teologia é do é
0: ô Caleb só um negócio é, a gente vai citar as pessoas tipo a gente vai falar nomes do Vitor Azevedo esses caras aí tá ligado? Hum, Thiago Brunet é o David Leonardo eu acho que
3: tem que falar é tá bom que o povo procura e vê do que a gente tá falando
0: olha se você escutou um desses nomes aqui não veja cara não perca seu tempo é uma coisa que não vai te edificar em nada
3: é só veja se você quiser rir um pouquinho é, realmente. Aí,
2: agora é... vem vem a bomba. Outra coisa... É... Eu já assisti Thiago Brunet por um... É, eu não vou dizer um grande tempo, mas... Sei lá. Eu,
0: eu, eu já fui inscrito no David Leonardo porque minha mãe pediu. Mas eu não escutei nenhuma pregação porque <risos> de cara... Eu abri a pregação do cara e o cara começou, tá ligado, com aquele... Aquela lábia de... Olá, faça com que você se sinta bem, e meu Deus, eu, eu simplesmente, ah. tipo, não cara, não, esse não é nem meu tipo de pregação, quem dirá uma eu, pregação bíblica.
2: Eu, eu comecei a, a tipo, sobre, é sobre é, Tiago Brunet, e acho que até Vitor Azevedo, uma época, aí tipo, a, a, a palavra dele era tão, tipo, boa, me jogava pra cima, era uma época que eu tava... Pra baixo, muito pra baixo Eu tava precisando de um amigo <risos> E eu não tinha, tipo é, Ninguém do meu lado pra dizer Não, você vai conseguir e tal Eu tava é, meio que, tipo, sozinho Aí, tipo, eu comecei a ouvir ele, cara Eu fiquei pensando, cara isso mesmo, cara Eu vou conseguir, eu vou vencer isso tudo E eu vou passar Só que aí, tipo, começou é, Tipo, eu ouvi uma pregação, duas, três Eu devo ter ouvido, sei lá, várias pregações Aí, chegou um, um, uma época Que eu tava, tipo, sabe quando Vem alguma palavra assim, tipo, não passa no, na peneira, tipo, alguma, algum erro teológico bem grosso.
0: É, aquele aí, tipo, negócio que não dá, pra, não dá pra passar o pano, né?
2: Isso, é desse mesmo. Aí eu, é eu já É muito tipo defender. Não, será que ele não foi isso? Não, não, deve ter sido bem isso que ele quis dizer. Aí, outra vez, aí eu lembro que, tipo, o, o, o auge, o tipo, o ápice, quando foi que tudo parou que eu ouvi uma pregação dele, eu não lembro muito agora, mas uma pregação totalmente fora da palavra, Ai, aí eu, cara não, nossa. não, isso aqui não é a palavra de Deus, foi muito é bom, é, amaciou que... meu ego, mas não, não é a palavra de Deus. É aí que é...
3: a gente vê que tudo tem um propósito, porque se você não tivesse visto esse cara, provavelmente pode ser que você não estaria aqui agora e com amigos que você poderá contar Viu? Agora você não vai ter um coach que fala Você consegue,
0: você vai ter amigo É, cara, porque Sim. Ego bom é ego morto, né? Não é o ego fortalecido é. pela teologia do coach A propósito
2: Eu precisava só de alguém pra jogar, me jogar pra cima mesmo, sabe? De, de
1: um amigo pra... A Tem. questão é
0: que o coaching Ele é aquela, é aquela palestra motivacional, certo?
1: Isso, tanto que coach Significa treinador Motivador
0: Uhum é, tanto que tem coaching em beisebol, em basquete.
1: E é curioso, porque o, o início
2: do coaching, ele, na verdade, era uma coisa boa, né? A gente até tava assistindo a pregação de Augusto que eu achei bem interessante. O que é que postou aquela?
0: Eu não sei, não sei realmente. Mas é, o Augusto Nicodemus ele fala que o início do coaching é, tem a ideia boa, né, de você é, usar a, o conhecimento do coaching em auxílio dos irmãos na fé mas quando você começa a misturar a filosofia do coaching com os padrões do cristianismo com os princípios do cristianismo aí você acaba quebrando não vira nem coaching nem cristianismo é, é uma coisa à parte sabe?
1: Isso. e o coaching tipo, a teologia do coaching começou a ir para um lado a teologia da prosperidade também seria tipo uma distorção do que está escrito na bíblia eu trouxe até o exemplo do jovem rico de Jesus fala que Era para ele doar tudo Que ele tinha E aí ele podia seguir a Jesus e Tem um pouco disso também Nesses ensinamentos né, Que a gente deve doar para receber Sabe, Mas... é,
0: A questão disso é que Eles pregam a lei da semeadura De uma forma de torcida Como se a única coisa que você fosse Que você fosse importar é dar para receber, e não você dá simplesmente por própria vontade, por uma questão de solidariedade, uh, e aí você receber por uma consequência, entende? É como se estivessem é, com a intenção mais de ganhar do que qualquer coisa, isso se originou na teologia da prosperidade, e a gente tem muitas críticas à teologia da prosperidade por causa disso, mas o Coaching, a teologia do coaching, ela bebeu muito na teologia da prosperidade. E, inclusive, se a gente tivesse postado o podcast da teologia da prosperidade, eu tenho quase total certeza que seria muito parecido com esse, justamente por criticar uma seita dentro da igreja evangélica, eu vou colocar evangélica entre aspas, que ela motiva essa sede por dinheiro, certo? Essa ambição por ganhar. E tem aquela frase, né, do de, falou o teólogo do coaching, né, que disse, eu não sei se Deus quer que eu seja rico, mas eu tenho total certeza que ele não me faz para ser pobre. Isso mata toda aquela questão de você dar tudo para o evangelho, sabe? Por exemplo, você nessa nessa, nesse, nessa linha de pensamento, você não pode sair do país para pregar o evangelho sem nada. Como Jesus incentivou que alguns discípulos dele fizessem. Lá ele falou para os 70... É, não os 12, né, os 70 dele, discípulos dele, vão sem, vão sem pão, sem sandálias, sem espada é, e quando vocês voltarem me digam se alguma coisa lhes faltou, e isso é totalmente desencorajado quando você tem uma teologia ela incentiva justamente você só ganhar o dinheiro, você só ganhar a sua vitória, só ganhar a, como era na teologia da prosperidade, seu dinheiro e sua bênção e é, sua cura e aí você volta para casa com a barriga cheia, com o ego é, com o ego fortalecido e nada entra em conflito com pecaminosidade, com você comece... com doutrina, com você entrar no caminho certo, sair das trevas e ir de encontro com a luz. E nada desexcitado. É uma pregação só pra ajudar o seu ego, sua moral.
2: Como você tinha falado ali, é tipo... o, o... Cara, é tipo... É uma verdade... é, a gente olha pra, digamos, Salomão, pra Davi, pessoas tiveram dinheiro. É, a gente vê na Bíblia que Deus não, nos quer fazer prosperar, não quer fazer chegar em lugares altos. Só que, tipo, mano, é, quando você pega uma... É, é, Augusto e Codemus falam isso muito melhor do que eu vou conseguir falar <risos> na vida. Mas quando você pega apenas um lado de Deus, por exemplo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é, é paz, mas também, não sei, é longa longaminidade. Deus tem Vários?
0: É, o que você quer dizer é que, tipo, se você desconecta uma faceta de Deus de outra faceta de Deus, eu vou usar faceta, mas eu acho que o termo mais correto seria: se você tira uma das características de Deus e, e desconecta ela uma da outra, ela, Deus parece é, um extremo total. Por exemplo, se você. Deixa pensa de ser que Ele. Deus... Né? É, exatamente, deixa de ser o Deus da Bíblia. Porque se você pensa num Deus que é todo-poderoso, aí você tem Ele como um tirano, mas se você pensa nele como um Deus todo-poderoso, Mas um Deus justo. Aí você vê a real aparência de Deus. Porque assim como a gente é, imagina que o poder nas mãos dos homens ele vai ser distorcido e ele vai virar um tirano, é porque nós estamos distorcidos pelo pecado. Então se você tira que Deus é, é justo e desconecta isso dele ser todo poderoso, você vai ter é, um Deus tirano. E não é isso que a gente tem. É. Por exemplo, como dizer que Deus é... Deus é... é. Deixa eu, deixa eu usar um exemplo
2: aqui vai Não lá. sei se as pessoas vão entender, mas é, Voltado um pouco pra física Quando você pega a luz branca Luz branca, eu acho que todo mundo sabe Que é a junção de todas as cores Se você botar um filtro azul no, na, na frente da luz Ou seja lá qual outra cor seja Beleza, você tá vendo Um das, das cores que tem Dentro daquela luz Então, tipo, se a gente virar e dizer Deus é Deus A gente vai tá acertando Deus quer o bem pra nós Deus quer nos fazer prosperar estamos acertando, só que só, só estamos olhando pra um é, pra uma das cores a luz é, branca, só uma das, das cores das arco-íris,
0: digamos a assim a gente sabe que Deus quer que a gente prospere mas a gente, esse, nesse caso a gente não analisa nenhuma das vezes que Deus fala que a gente também precisa se humilhar ou então que a gente precisa confiar somente nele pra ele simplesmente prover tudo que a gente precisa e lembrando tudo que a gente precisa, não tudo que a gente quer
2: como a gente é da lei dos crentes, <risos> é, citar apóstolo Paulo, eu acho, que fala: que vossa equidade, que vossa é que a sua, teu equilíbrio seja notório entre os homens.
0: Uhum. É isso mesmo. E, ô Caleb, prossegue aí, desculpa a gente ter te interrompido é, eu, 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 tanto, mas eu, eu, vai eu, lá, interrompeu mesmo. Interrompeu muito forte. Ah, não tem problema. Pode não. continuar.
1: Ah, aliás, Calma não quer contar logo a história dele, não? É verdade, pô.
0: Eu vai. acho
3: que é melhor a gente se desembola do nosso assunto, porque eu vou falar bastante coisa. Vocês
1: não acham, não?
0: É verdade, mas pode ir lá. É pode ir, é ir lá, lá. um pouco. Então, Aí... Caleb? Oi, oi. Vai lá, mesmo. Pode continuar.
1: Aí tem muita gente que diz que é errado ouvir, mas aí a gente vai precisar analisar direitinho o que eles estão falando, porque tenho certeza que vão ter muitas... Como é? O nome de coaches, né? que vão falar o que tem na Bíblia, não vão trazer só a questão humanista. Eles vão falar como... É, consegue entender? Uhum. Pode respirar, fique calmo.
2: Você quer falar de novo? Eu corto aqui. ó Desculpa o... Caiu o negócio. Uhum. É, pode ficar tranquilo que eu vou tirar o silêncio, viu? Tem um, um negócio que é só, tipo, eu digo assim, tire o silêncio. Aí, tipo, não, não faz silêncio. beleza? Tá se você quiser cortar alguma coisa é só escrever aqui Corta e fala de novo Ó,
0: oh, a gente corta Do período que ele começou a, a Babuciar e aí Até agora que ele tá a gente não... Agora você pode desenvolver galera. Aí quando você, come... quando você Desenvolver sua linha de raciocínio Emerson coloca de normal de novo uhum. é. Mas o que você quer
1: falar Antes da gente descortar Eu não sei Eu queria tentar desenvolver esse tópico Sobre errado ouvir, errado ouvir. Tipo
3: assim, vocês ouvir. querem que eu conte a história? Aí a gente pega o... os termos que eu falar e fala o que tem a ver isso com o nosso tempo? Pode ser, pode ser. Então,
2: pode é, ser. Eu acho que você pode tentar, tipo, é, você faz assim, é, vocês acham que é errado falar fazer isso e tal, tal, aí isso vai falar um tanto, eu vou falar mais um tanto, aí você chega assim e arremata, entende? Entendi. Ou não?
1: Entendi, entendi.
2: Aí você chega assim, tipo, é, lixando. A gente vai falar o bruto e você fala, ah, faltou isso. Tipo, você chega com o que faltar e com o que sobrar,
1: entendeu? Entendi.
0: Então tá. Então, vai lá, Cláudio. Começa aí.
1: O, e o que vocês acham sobre ouvir é, pregações cold?
0: Assim, sobre... Sobre a teologia do coaching Eu acho que a gente não consegue reciclar Muita coisa de boa dentro dela Então Se a gente pegar Assim essas pregações Pouco delas vão ter Vão ser cristocêntricas Então Se a gente começar a tentar Ah, olha Mas ele não, Ele não fala só sobre dinheiro Aí Vamos vamos tirar todas as partes Que ele fala sobre dinheiro Vai ficar tipo Uma pregação de 40 minutos Uns 10 minutos Ele falou da Bíblia Aí tipo Uns 2 minutos Ele falou sobre Jesus Uns 4 minutos Sobre o ministério e o resto a gente descarta Então eu acho melhor Ao invés da gente tentar sair recortando E bebendo essa, essa sopa pelas beiradas Pra não pegar a parte do da, Do dinheiro E do coaching Eu acho melhor a gente procurar uma pregação Assim, psilistocêntrica Algo que vai realmente muito mais efetivamente Edificar a gente Ao invés de ficar tentando salvar Esses pregadores de que não pregam Jesus Mas pregam dinheiro É, porque... é faz
3: sentido, o povo que vai em coach é igual aquele pessoal de escola. Tipo assim, a pessoa quer fazer a prova, só quer a resposta, mas não quer entender como chegar lá. Então a pessoa quer um milagre, mas não quer saber a fonte do milagre, entendeu? Tipo assim, ela quer uma pessoa para falar o que ela vai fazer no dia a dia e tal, mas não quer buscar Deus. Ela quer que uma pessoa faça isso pra ela,
0: entendeu? É tipo uma pessoa que ela quer uma bênção financeira, ou então uma cura, mas ela esquece totalmente de buscar o Espírito Santo, que é aquilo que vai fazer com que você esteja em comunhão com Deus. Mas você não quer a comunhão com Deus, você quer a bênção de Deus, você quer aquilo que Deus pode te dar.
2: Uhum. Essas pessoas, normalmente, têm um discurso muito, como vocês falaram, né? De, tipo, é, Deus tá, tá faltando que lhe dar isso, você vai conseguir isso e aquilo. Cara, se a gente, como eles falou ali, parar pra, tipo, recortar... Certo que é, todas as coisas são lícitas, como o Paulo falou. Mas nem tudo me convém. Então, eu acho que fazendo meio que um, um, um paralelo com isso daqui... A gente pode, com certeza, parar e ouvir e ver o que é bonito e tal. Mas também tem muito é, sentimentalismo, sabe? É, coisa que a gente vai parar e, e eles vão falar ai, ah, e, e, e Deus está preparado isso pra você e aquilo pra você, e cara se você começar a andar muito por esse, é, por esse lado a gente vai se deixar levar pelo, pelo sentimentalismo sabe, eu lembro que a gente que... sai do
0: materialismo e a gente entra numa questão muito humanista, né, você tem que cuidar dos seus sentimentos, você não pode viver triste, você não a gente não vive fases de a gente não vive fases de decepção nós temos que ser alegres todo o tempo então, tipo, eles tiram toda a moral do, a moral da, da pessoa que. Ah, você, você passou por um momento de tristeza, você passou por um momento de luta, você passou por um momento de tristeza De. de tristeza não, é. De, eu esqueci como é o nome, gente. Aperto? Aperto, exatamente. Você passou por um momento de aperto financeiro, cara, é porque você não buscou bastante, você não deu o dinheiro que você precisava, você não tomou a posse da sua vitória. E isso é contra tudo que a gente acredita, sabe? Isso não bate com a nossa fé. Então é muito melhor a gente descartar do que a gente tentar tirar a única coisa que é bom. Nesse caso, eu acho que não dá pra reciclar. Não dá pra reciclar a teologia do coaching. Essa é a minha opinião.
1: É, tem
2: alguma coisa lá dentro que, que sirva. Só que, tipo, como você falou, se a gente ficar procurando, né? Vai, tipo, é, é muito melhor você procurar... Não sei, a gente indica aqui... É... Canais, você pode nos ouvir, <risos> você pode ouvir Desescope, é, Luciano Subirá, a gente tira direto o conteúdo Os dele, teologia de teologia, é, Augusto Nicodemos, cara. Olha a idade daquele cara, mano, sabedoria. Cara, o...
0: <risos> assim, vejam, tio Nico, né? O Nicodemos. É, a gente tem que apontar pra boa teologia, ao invés de tentar salvar a teologia ruim só porque ela é jovem. Isso. Só porque o cara usa tênis da Vans, uma camisa social, um púbito de prancha de surf, tá ligado? Não é porque. Não é por causa disso que ele é um bom pregador, que ele é uma pessoa bíblica, que ele é uma pessoa que realmente tem posse no que ele tá falando. Até porque é... essa é a galera do boa intenção, pouco preparo. Se você só tem boa intenção, você tem pouco preparo, eu acho melhor você não ir, cara. Porque você vai, mesmo se você tiver.. Você tiver a melhor intenção do mundo, você pode falar alguma burrada, você pode. É entrar no assunto que você não entende. Então, a questão é... Eu acho melhor você procurar teologia bíblica antes de você tentar fazer teologia bíblica, né? Isso é, é importante. É por isso que a gente nunca tenta fazer os nossos temas por nós mesmos. A gente sempre procura a fonte, né? Qualquer coisa, qualquer besteira que a gente falar, foi alguém que falou pra gente primeiro, então.
2: <risos> terceirizando a culpa.
0: É, terceirizando a culpa da pior forma possível. Agora quem inventou a idiotice da teologia da prosperidade 2, quer dizer, teologia do coach, foi. foram os próprios Vitor Azevedo, o. Como é o nome do cara que chama Brunet, eu esqueci o nome dele. Márcio Brunet. Thiago Brunet. Chago Brunet. É, o David Leonardo. Foram eles. A culpa é deles. É, a gente, tipo, <risos> ou, eles, não ter, eles não vão terceirizar a culpa pra ninguém, né? Não é. Ah, é como. Não é igual a filosofia do mestre Miyagi, cara Kid, não existe um mau estudante, existe um mau mestre. Nesse caso, eles não têm mau mestre, eles realmente falaram que não sabiam. É por isso que saem algumas dessas idiotices como Eu não sou inferior a Deus, você é o ponto fraco do coração de Deus, Deus não resiste à sua oração e por aí vai. E é por isso que a gente tem que descartar esse tipo de, de pregação. Não vou dizer esse tipo de gente, porque as pessoas sempre têm a opção de, de voltar para o caminho certo, né? Mas esse tipo de pregação eu prefiro descartar.
2: Mano, é, aproveitando que a gente tá no ponto, é errado ouvir, aí vem o questionamento, né? Beleza, eu como, por exemplo, que já falei que eu ouvi, ou entre outros... Cara, agora você chega num ponto que você tá ali, tá ouvindo, tal, e, e o cara diz assim... Eu não me sinto inferior a Jesus, eu olho pra Jesus e me sinto igual a ele. Cara, é, com, como você vai seguir com isso?
0: Sim, eu acho que tem até um, tem um ponto que a gente tem que olhar, que se você quiser é, melhorar a sua autoestima, você precisa de algum é, reforço psicológico, então você vai num psicólogo, você vai num coach, não tem nenhum problema nisso, eu frequento psicólogo, se você precisar frequentar um coach, se você precisar fazer algum extensivo para você... É, melhorar sua autoestima, tudo bem. Faz isso, procura. Não tem nada de errado nisso. Agora não tenta misturar a teologia do. Não tenta misturar a teologia do coaching. Não. Não tenta misturar é o cristianismo um
3: psicólogo com o coach. É melhor que... um psicólogo do que um coach. Mas se você quiser ir no
0: um coach, pode ir. É, cara, se você quiser voltar doente. Brincadeira. <risos> agora... Vai vou... no psicólogo. É. psicólogo agora. Eu vou no psicólogo. psicólogo Eu também. Todo. Doutora Mariana, se, se você quiser, financie o podcast. Não, não precisa. <risos>
3: É,
1: Agora, quando eu é... falo vai, não, Quando eu falo que tipo, não vai ser completamente errado Tipo, vão ter muita gente que vai falar Tipo, como conseguir Como é que eu digo? Como prosperar, né? Como conseguir dinheiro E tem até livros falando disso, né? Aquele pai Ou rico, Então pai sair pai
0: da isso. é igual aquelas pregações antigas do Malafaia, né? Sete passos pra sair da depressão, sete passos pra família isso. feliz uhum. É o como virar milionário em cinco dias, tá ligado? É aquele negócio de... A gente não tem um foco em seguir um caminho em Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a comunidade, né, com a igreja ao nosso redor. A gente tem um objetivo. E a gente pode derrubar qualquer coisa que não estiver no nosso caminho pra chegar nele. É a teologia do Sasuke, né? Eu vou matar qualquer um que chegar no meu caminho de, de destruir aqueles que eu quero. Então, é, se você se vê nesse conflito de você tá, ah, eu preciso de gente para me animar ou então eu tô numa situação financeira terrível, procura um psicólogo procura um coach mesmo mas não tenta se afiliar com essa gente é o meu conselho sincero para vocês
1: eu já vi que tem vídeos né, que vão não vídeos não, livros que vão ajudar que tentam ajudar você a cuidar da sua vida financeira e muitos do... muitas das vezes os escritores são cristãos então eles acabam relacionando isso com a, a, o cristianismo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque eles têm que ver o que eles estão falando. Não acreditar cegamente.
0: Eu acho que esse negócio é, de livro, de como sair da depressão, como ter uma família feliz, vem muito de teologia americana que o brasileiro traduz, ou então até isso. copia. Né? Então tipo é, é isso que a gente citou lá naquele episódio com a, com a mulher na teologia, a mulher na igreja, a gente falou sobre que naqueles livros de teologia americana que a galera traduz, é, a, a mulher americana, né, a pastora americana, ela falou assim, ah, porque é realmente melhor que a mulher, ela não trabalhe para ficar em casa cuidando dos filhos. Mas isso é o contexto americano. Porque se a gente fosse colocar no, no contexto brasileiro, onde tem é, eu esqueci quanto qual a porcentagem mas tem uma maioria das pessoas aqui na nossa população que estão abaixo da linha da pobreza é, não é melhor não é melhor que a gente que uma mulher pare de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos como é o contexto americano canadense é, europeu que aquela mulher vive então é, se a gente parar de te, de estar tá fazendo teologia isso ia também melhorar bastante a gente puxa esse negócio do coaching do é, self improvement é, tomar posse dessa vitória é lado dos Estados Unidos, e bastante e bastante dessa falha que a gente tem na teologia brasileira veio de lá. Então, que o neopentecostalismo também veio de lá. Nenhuma igreja neopentecostal que eu conheço se originou somente do Brasil. Teve algum elemento, algum pregador, algum bispo que foi puxado lá dos Estados Unidos para para compartilhar da cultura ruim com a gente. E não é só coisa ruim que tem lá. A gente puxa, a gente teve o brilho que, que abençoou muito o Brasil Que fez cruza, é, Cruzada Evangelística aqui Aí o filho dele, o Francis Grant Não sei se é Francis Grant O nome, o nome do filho dele, mas eu tenho quase certeza que é Mas, enfim é, Esses livros Também são bem fajutos Se a gente for colocar em prática né? Não só para o contexto brasileiro Mas como contexto de cristandade
2: é, Uma boa é, Dica para você tipo, Pegar um livro da área Digamos, finanças Beleza, você vai pegar tipo um livro de um, de um coach em finanças Mas aquele cara que tá falando pra você Ele ficou rico é, Digamos é, Da maneira que você vai trabalhar Ou ele ficou rico Falando sobre ficar rico
1: <risos>
2: É
0: o empreendedorismo de É o empreendedorismo de palco Que é, aquele, é aquela ideia que a gente viu no, no podcast do Baixo Clero Que é basicamente O cara, ele vende cursos pra como ficar milionário em cinco em cinco passos. Aí, Mas, na verdade, se você for olhar como ele ganhou, ganhou tanto dinheiro, não foi trabalhando, não foi abrindo empresa, não foi investindo em ações, como ele ensina nos passos dele. Foi abrindo um curso para vender cursos de como ficar milionário e, em cinco etapas. Ou seja, Vou esse dar... é o empreendedorismo de palco. Você... Vou dar um exemplo. Você não ensina como você fez. Você fez. Você tá ensinando porque você fez diferente.
2: É, vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia que ela é coaching financeira. Exatamente nessa área. Financeira. Por que ela faz isso? Minha tia vem é, com meu pai de uma realidade de vida, onde eles eram é, muito pobres, vieram de, de tipo da cidade deles. Eles.. É, Ficavam no bairro mais perigoso, no bairro mais pobre E hoje minha tia tem é, Uma casa no, Em um dos melhores bairros Não o mais caro, mas em um dos melhores bairros De Curitiba Como ela chegou aí? Ela foi, tipo, morar em outro lugar Ela começou vendendo é, tipo, Sabe aquele povo que fica Dando panfleto Nossa, eu não na rua sabia
0: que sua tia era coach financeira, cara Isso é um choque pra mim Uau, <risos> tá ligado? Que, que, que nível, de, que, que patamar de família é, ainda é. bem que não é pastora coaching né Já é um livramento <risos> de Deus Que se desviou desse caminho
2: Mas Não, você... se ligue Olha, minha tia começou vendendo panfleto é, Na rua e ela com é, Fez faculdade de, de Acredito que foi Administração E com os conhecimentos e procurando emprego E faz, é, depois ela fez é, Esqueci concurso Entrou e, e Hoje ela vive muito bem ela saiu de um, de um... Esse é um tipo de conselho financeiro que vale a pena ser ouvido. Agora, se você pegar um coach genérico e vai começar a falar com você como você ficar rico em cinco passos,
0: cara... É, cara, por exemplo, como você... É, eu, principalmente se a gente for aplicar esse coaching, oh, se ele tiver passado de 10% dentro do cristianismo, aí você pergunta para esse coaching, como, como que eu... Como que eu melhoro de vida? Eu tô até passando por um momento ruim aqui financeiro. Aí ele vai virar pra você: oferte 500 reais e põe a fé que esses 500 reais vão fortalecer o seu futuro e que você vai tomar posse da sua vitória. Não, esse não é o caminho que a gente tem que traçar. Até porque o nosso alvo não é o dinheiro, o nosso alvo é Cristo.
2: Veja como uma desconstrução de pra que ofertar, como ofertar. Antigamente a gente ofertava por, por quê? Pra ajudar a igreja. Poxa, é, que privilégio poder ajudar no templo do Senhor é, Deus poderia fazer isso de tantas maneiras Mas ele tá me usando é, para poder ajudar a igreja dele e tal Aí, tipo, antigamente, é, cristianismo raiz Isso, cristianismo Nutella Vou dar dinheiro pra eu ficar rico Com 25 conto no bolso, como tinha aquele meio é
0: Só 500 reais <risos> cara é, a bênção financeira antes era uma consequência a bênção financeira é, é uma consequência do dízimo e da oferta a bênção financeira hoje parece que é, é, é
2: e, aquela... principalmente de é um... uma vida é, uma vida pautada no, nos princípios bíblicos
0: é a bênção financeira hoje ela seria um incentivo para oferta em grande quantidade é aquela é a isca que você coloca para massa de peixes vir correndo atrás de você e aí você, e aí tipo eles colocam a bênção financeira como se fosse a minhoca na vara de pesca pra vir toda aquela gente pras igrejas dele ofertar
2: é, deixa eu só fazer um comentário, você tinha falado sobre minha tia que só faltava ela ser coach pastora não, então eu falei minha, assim, tia, eu minha, falei, minha tia
0: ainda bem que ela não é eu não eu não, é, não é isso não é que eu falei tá me defendendo aí
2: <risos> é, e eu tinha esquecido, minha tia já estudou teologia
0: que bom <risos> né ela já teologia. sabe ela saiu de... Ela, ela se livrou de uma coisa muito ruim, né? Da vida dela, imagina. Coisa terrível não, é? essa teologia do culto. Ainda bem que ela não é,
1: né? <risos> o, e quando você fala que... Nosso objetivo não é o dinheiro... É, você não tá falando também que não, é proibido ficar rico, né? E quando Jesus é claro, fala...
0: o um, Aquele negócio do... Ah, porque o rico não vai pro céu... É totalmente ridículo. Ah... Uh, a, o que Jesus ensina quando ele fala que é difícil um rico passar é, um, o reino dos céus assim como um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ele está se referindo a um rico que é muito difícil ele se desapegar dos seus bens e viver uma vida humilde mas se o rico ele não, ele não amar o dinheiro dele assim como, assim como a, o jovem rico lá na, nos evangelhos, ele amava, então ele não... Ele... é como se o camelo passasse pelo buraco da agulha, né? É uma coisa muito difícil de acontecer, mas eventualmente acontece. Se você for rico e você... se você for rico e você tiver com um propósito, se tiver alimentando a igreja, se você tiver colocando irmãos em cargos de... de... eu esqueci como é isso. Alto padrão social, para passar o evangelho para mais pessoas então eu duvido que a sua riqueza vai ser assim, uma coisa inútil que vai ser só pra você alimentar o seu ego e você amar a si mesmo se você é tão desapegado com seu dinheiro a ponto de ah, esse dinheiro aqui pra mim é passageiro então eu vou, eu, eu vou utilizar ele na casa de Deus eu vou usar ele da melhor forma pra abençoar meus irmãos, então eu acho que aí o camelo passa no buraco da agulha
1: E teve até um, um livro que eu li que diz, tipo tinha um empresário que ele queria fazer missões, né, fazer coisas lá na África, movimentos sociais, mas aí o pai dele falou que tipo seria um desperdício ele fazer isso com a habilidade de empreender que ele tem, ele pode louvar a Deus e como é o nome, servir a Deus, com mesmo sendo empresário.
0: Exatamente não deixar com que a sua empresa soba a sua cabeça, né?
2: Uhum. É legal falando, falar sobre isso porque é, tipo, no Summit desse ano, né? Summit é tipo um, um, uma conferência de, de, oh Jesus, de empreendedores. E aí, tipo, meu pai assistiu, eu tava do lado dele, assistir também. Aí, tipo, massa que de cristãos, né? E massa que uma das coisas que muitos deles falaram é, por exemplo, teve uma mulher que ela foi pra África pra ajudar eles e lá, é, pra ajudar as pessoas, as mulheres, principalmente. E quando ela chegou lá, ela, tipo, pensou, cara, se eu montar uma empresa de calçados aqui, é, eu posso ajudar as pessoas dando emprego pra elas e fazendo isso e aquilo. E hoje ela ganha muito dinheiro ajudando e ajuda as pessoas. Isso, ela tá... É, Empregando pessoas, ajudando várias, muita gente. E aí eu fiquei muito impressionado com isso, cara.
0: <risos> isso me lembra? Uma. É, é, eu deixa eu engano, só fazer um comentário fine. aqui. Fala aí.
2: É, e quando você falou isso, né? Eu lembrei, acho que foi Billy Graham que falou, é, falou pro seu filho: Filho, se te chamarem, é, se Deus te chamar pra ser pregador em um lugar, eu ficaria muito triste se você se rebaixasse a ser um rei. Agora pode falar isso.
0: É, isso me lembra de um. Esse negócio da, da, da pregadora que ela montou uma empresa de calçados pra ajudar as pessoas com emprego e com condição de vida básica, né? É, eu me lembrei de uma Vine que, que era assim, um comunista, né? Com a camisa do Che Guevara chegava pro cara e falava: quantas pessoas você, quantas pessoas você alim, podia alimentar se você tivesse vendido esse carro e dado dinheiro pros pobres? Aí o cara falou assim: caramba, eu nem pensei nisso. Eu comprei esse carro, eu ajudei a eu ajudei a família do, do cara que, que o cara que me vendeu o carro, eu ajudei o cara que montou os pneus, eu ajudei o cara que tirou a borracha pra montar os pneus, a mina de extração lá no Chile, enfim. E aí ele começa a falar todas as pessoas que produziram o carro, e a montagem das peças e etc. E aí, tipo, o comunista sai. Nossa, eu tenho que rever meus valores de vida. <risos> então, Caleb, é. A gente tá chegando perto do final de sua pauta?
1: Sim, sim. Calma, quer falar? Logo? Acho que não tem mais nada pra eu aprofundar.
0: Então, calma. Então, tá
3: vamos aprofundar comigo nessa historinha bem interessante. Antes de chamar uh! essa história de história do biscoito. <risos> é
2: um
0: biscoito? É, eu
3: acho que vocês já ouviram. Falar. Por sinal, não é bolacha. É
0: biscoito. É biscoito.
3: Ó, é havia oh, um cara, vamos dar nome aos bois, porque a história não tem nome. Havia um cara chamado José, Ele, o sonho dele era fazer uma viagem de navio, para conhecer por dentro do navio e viajar, era o sonho dele. Só que havia um pequeno problema, que não tinha dinheiro. Um belo dia, ele estava passando pela rua, encontrou um colega dele. O colega dele, sabendo do sonho dele, falou olha, eu tô com uma passagem aqui para viajar de navio, só que eu não vou poder ir. Porque eu tenho que ir pro casamento da minha filha é, Você que é aí no meu lugar, eu tô te dando Aí o cara ficou muito feliz Muito, muito, muito feliz E foi fazer as malas Ele tava lá fazendo as malas Aí ele foi e pensou Poxa, eu vou para essa viagem Só que eu não tenho dinheiro para comer Eu tô com pouco de dinheiro Não vai dar para me sustentar lá no navio Não vou conseguir curtir sem comer nada Eu vou morrer de fome Aí ele teve uma ideia ele foi para um supermercado e comprou um biscoito. Ele comprou muito, muito, muito biscoito. Ele encheu uma mala de biscoito. Aí tá, ele pegou essa mala de biscoito, colocou nas costas, pegou a mala de roupa e foi para o navio. Ele entrou no navio, ele ficou encantado com as coisas que ele viu lá e amou. Aí mais tarde, nesse mesmo dia, a fome apertou, ele foi lá, Aí o biscoito dele. Aí os dias foram passando, aí a fome apertava, meu biscoito. De manhã... Biscoito, de tarde biscoito, de noite biscoito, de madrugada biscoito. De sobremesa, biscoito. Aí, um belo dia, ele tava passando assim, né, comendo o biscoitinho dele, e viu o restaurante. Esse restaurante, ele percebeu que tinha muita comida, tinha comida muito exótica, tinha bebida, tinha de tudo no restaurante, de tudo. E tinha muitas pessoas lá. Aí deu até água na boca dele, coitado. Aí ele foi e falou, nossa, eu não tenho dinheiro. E continuou comendo os biscoitos dele. Teve um dia que ele estava lá parado na borda do navio, assim, olhando para o mar e apreciando a imagem. Aí ele aí o biscoito dele estava acabando já, não ia durar o resto da viagem. Ele começou a passar mal, porque os biscoito não tem os nutrientes devidos para sustentar ele. Porque um biscoito não substitui uma refeição. Então ele foi desmaiou. Aí ele foi levado para como Para o negócio lá do navio né para ver que ele estava enfermaria isso enfermaria do navio muito obrigado é, aí ele estava conversando lá com o médico do navio e com o capitão aí ele contou o que tinha acontecido que ele não tinha dinheiro aí ele comprou biscoito para não ficar com fome aí o capitão olhou para ele e falou assim mas vem cá rapaz você veio a esse navio aqui é, você é clandestino aí ele não eu ganhei a passagem de um amigo meu, ele não ia poder vir, ele me deu. Aí o captor olhou assim para ele, meio espantado, e falou Mas cara, na passagem que você ganhou, tinha incluso tudo. Você poderia ter desfrutado das músicas, das comidas, das bebidas, você poderia ter desfrutado de tudo. Onde eu quero chegar com isso?
0: É, eu também tava tá me perguntando isso, né?
3: <risos> Vamos lá,
0: acho que vai
3: dar para você pegar um pouquinho. O biscoito é, o, a, é a teologia do coach vai, como vai tipo assim, vai preencher um pouquinho lá no começo e tal, você vai sentir bem, tal, só que depois vai começar a apertar, porque você não vai conseguir ficar para sempre naquilo. Hora você vai cair. Então você vai perceber que você precisa da igreja e de Deus e de pastores mesmo para te fortalecer, comunhão, né? Isso. Para você ter os nutrientes devidos. Porque você tá lá na igreja, você tá lá para desfrutar das bênçãos, você tá lá pra... E, tipo, você é convidado da igreja. Você não tem o mérito. Entendeu? Você não tem o mérito da... É, você não fez por merecer. Jesus te deu o
0: convite. Lembrando do... É, do, do ponto do evangelho, né? que é a graça. Porque a graça não é, é... não é a falta de tentar ser santo, mas a, a graça é a falta do mérito de ser santo. Você não tem o mérito de ser santo. Mas você, a gente Exatamente. tem todo o tempo de tentar ser santo e se edificar cada vez mais dentro da comunhão dos santos, que é a igreja.
3: Sim, onde que eu chego com isso, com essas coisas de coach? Eu fui parar pra estudar e tal, ontem eu fiquei o tempo todo nisso. E eu parei pra pensar, as pessoas que vão de coach, elas têm medo. Elas, não pode ser que não todas, mas, né, elas têm medo de quê? Elas têm medo de tentar. Elas têm medo de tentar e falhar. Porque você vai em um coach, ele vai te falar o que você vai fazer. Se você falhar, a culpa não foi sua, a culpa vai ser dele. Então as pessoas tentam alimentar isso para ela não falhar. Quem vai errar é o outro.
0: Então, é Eles que... estão passando a responsabilidade.
3: Exatamente. Tem que perder um pouco desse medo e assim aprofundar mais na palavra você vai errar mas um dia você chega lá e essa coisa lá de falar que tipo assim rico não entra no céu é, ser rico errado ah ser pobre errado
0: a gente não e vai nem para o ser... um extremo nem para o outro né a gente não Exatamente. vai tanto para o extremo da teologia da prosperidade e coaching né vou colocar prosperidade barra coaching porque é só a mesma coisa a gente não vai nem para o extremo da teologia da prosperidade barra coaching que é o pobre é aquele desfavorecido por Deus e nem vai para aquele extremo da, das igrejas da, da, da teologia da libertação se eu não me engano é isso que é o rico é um tirano que não vai entrar no reino dos céus e por aí vai então é, a gente tem que tem, sempre estar tá no equilíbrio que é, a gente entende que todas as classes sociais todos os povos, todas as etnias todos os jeitos de falar todos os sotaques do mundo eles deveriam se voltar para Deus e para a doutrina verdadeira que é o evangelho da graça não o evangelho do coaching, não o evangelho do dinheiro O evangelho da graça O evangelho do calvário O evangelho da cruz Não, não é evangelho, é evangelho tá? Eu falei errado, <risos> mas aí vocês pegaram o princípio
1: Um ponto pra é... fechar, Caleb Acho que não Eu gostei bastante dessa história como... Eu também, adorei é a história do biscoito
0: Inclusive se você contar pra um carioca <risos> é pra, Se você quiser ganhar pontos com carioca Você fala que é a história da bolacha mas <risos> é, é só pra indir ele, porque o nome certo é biscoito mesmo.
2: então você fala a história do só
3: biscoito. Só pra fechar aqui rapidinho pra eu não perder. Tá vai gente? lá, Cal. É, Cal, Cal. cal. <risos> é, tipo assim, o coach vai virar pra você. Tem eu tenho uma tia que ela fala assim: Ah, se você
2: é coach tá também.
3: Pobre, é porque você não tá. Não fala, você não tá 100% em Cristo. Mano, tipo assim, é. Você não veio pro mundo para se dar bem aqui. O seu futuro não tá aqui. O seu futuro tá lá, com Jesus. Então você a não A mensagem do Evangelho aqui.
0: prega que a gente tem que construir tesouros no céu. E não tesouros na Exatamente. terra. Exatamente. Mas se você tiver. Aqui, é se, você, se você eventualmente tiver um tesouro na terra, não é pecado, tá, gente? Essa é, é. Mas não é uma coisa que a gente tem que buscar tão desesperadamente. E é. eu acho que é isso por hoje é só, obrigado se você tá ouvindo a gente até aqui, obrigado por ajudar o podcast a se manter vivo, a se manter com relevância, né, por você tá apoiando o nosso projeto, ainda nessa quarentena, ainda depois da gente ter ficado aí uns 20 dias sem postar cara, obrigado por estar tá apoiando a gente em todas as situações, que Deus abençoe você, e não entre na teologia do coaching tchau coletivo
1: galera, tchau tchau, ah.
2: tchau gente, valeu